0: No se encuentra Hoy presentamos el sable corvo. Al sable del general José Francisco de San Martín, arma blanca y atributo inseparable del libertador, se lo conoce como el corvo. Pero específicamente es un sable curvo a la oriental, del tipo yamsir persa, se trata de un tipo de arma muy común entre los generales y mariscales de Napoleón, sobre todo tras la campaña de Egipto de 1798 a 1801. El propio Napoleón y su cuñado Joaquín Murat, Andrés Massena, Jean Lanz lucían estos eh, yamchires por Europa. En algunos casos se lo menciona erróneamente como alfanje o cimitarra, y hasta sable de abordaje como manifestara un ciudadano porteño a otro al ver a San Martín con su sable encaminándose hacia el fuerte a ofrecer sus servicios apenas desembarcado en 1812. También la oficialidad inglesa se ufanaba de este tipo de arma se trata de una hoja liviana, invulnerable, delgada y con una forma irregular es decir, no sigue la misma curva en toda su longitud y que inspiraba temor en las huestes enemigas ante una carga de caballería a degüello. Su forma, la astucia de su morfología permiten que la trayectoria que describe al ingresar a un cuerpo sea diferente a la que describe al egresar, produciendo un daño mucho mayor y sin trabarse con obstáculos en su recorrido. Retirado del ejército español, San Martín deja Cádiz en 1811 y se aloja en Londres un par de meses. La leyenda dice que allí, en un anticuario, adquiere la hoja. El yamshir de San Martín está montado a la turca, es decir, en cross de pistolet, que quiere decir que su mango asemeja a la empuñadura de una pistola. Pero... Yo descartaría que San Martín haya tenido participación en definir este tipo de montaje porque aún hoy en día cualquier shamshir que se puede comprar y es funcional viene con empuñaduras similares de modo que todos este tipo de armas venían con la empuñadura de este tipo hay un listado de 7 posibles lugares donde San Martín pudo haber comprado la hoja no se os ocurra darle un baño. Los señores Robertson y Kennard, directores de la sección de armas antiguas del Victoria and Albert Museum y de la armería de la Torre de Londres, respectivamente, opinaron sobre el sable que la hoja es de mayor antigüedad que la empuñadura, calculándose la diferencia en 100 años. No es un sable raro, sino más bien austero y eficaz. Y su vaina tenía una ranura longitudinal abierta que permitía guardarlo porque de lo contrario su forma la hubiera destrozado. Y en la punta la vaina tiene una rodela, o sea una pequeña ruedita que servía para que al tocar el suelo y ser arrastrada girara sin dañar la vaina. San Martín conocía su eficacia y habrá leído sobre su difusión y aceptación en Medio Oriente. Así como para nosotros la China parece muy lejana y exótica aún hoy, lo mismo sucedía en la Europa del siglo XIX ante los países del Oriente Próximo. Este tipo de sables eran una alegoría de Oriente, es un símbolo del mestizaje de culturas de aquellas zonas su correlato japonés son las katanas esas espadas terribles que vemos en series y películas y traslada una vez más a europa los recuerdos de la atrocidad de las cruzadas dadas sus características de corte progresivo donde la habilidad y la geometría suplantan a la potencia en el ataque fue usado tanto por guerreros de a pie como montados especialmente en el combate cercano o en recintos estrechos su maniobrabilidad era definitiva Victoria, en especial frente a las espadas los sables curvos se mostraron ideales para las cargas de caballería en oposición a aquellos jinetes que perdían sus espadas al producirse una estocada al quedar incrustadas en el cuerpo del enemigo con pocas posibilidades de una extracción rápida y nadie se le iba a ir a pedir en plena batalla por supuesto los corvos permitían cortar al oponente y continuar rebanando cuerpos deslizándose sutilmente entre mandoble y mandoble provocando estragos de huesos cartílagos y carne cuando estos sables son manejados por manos expertas producen efectos extraordinarios debido a la fuerza de la mano que lo empuña, lanzado violentamente desde atrás y ayudado por la velocidad del caballo hiere o más bien se arrucha y penetra de tal manera que produce espantosas heridas Un video moderno muestra que un yamshir es capaz de cortar un cerdo grande en dos partes de un solo golpe una de las pruebas finales a las que se las sometía tras el forjado era un plegado a 90 grados sin que apareciese signo alguno de grietas y con una recuperación elástica a su posición inicial, lo que las hacía sorprendentes a la vista de los inexpertos. Shamshir es una palabra que significa curvado como las uñas de un tigre del mismo vocablo surgió la palabra cimitarra comenzaron a verse a partir del siglo XVI en Persia, actual Irán como también entre los mongoles del oriente medio su hoja es parabólica continua y se angosta progresivamente hacia la punta está hecho de acero de damasco el material base para el buen acero de damasco se llama utz se trata de una retorta o masa metálica de forma aproximadamente cilíndrica que se prepara antes del forjado y puede durar un tiempo prolongado en ese estado su nombre significa acero procedía del sur de la india y tardaba muchos meses en llegar a persia a lomo de mula su calidad es fundamental en la elaboración de hojas los mejores woods debían ser bastante homogéneos de colores claros y suaves al tacto esponjosos y con un brillo ligeramente cristalino también había láminas que procedían en general de Alemania de la famada firma Solingen pues las de procedencia inglesa eran realmente malas pese a los esfuerzos de los industriales británicos pero los análisis a los que se sometió el sable sobre todo para verificar su autenticidad luego de los dos robos que sufrió indican que la hoja de San Martín es indudablemente de Damasco siendo también esta calificación Damasco la forma en que se forjaba la hoja una vez en Persia y en manos del espadero este procede a la forja del Uts una operación que reúne a su vez tecnologías de avanzada y procedimientos rituales por medio de pinzas elementales se coloca la pastilla en un horno abierto de piedra y se lo aviva hasta que alcanza los colores entre cereza y sangre se le hacen ciertas operaciones para llevarla a una forma similar a la de un lingote la forja se efectuaba capa por capa pisando y golpeando con ritmo y fervor siempre a la misma hora jamás desviándose de las instrucciones ya preestablecidas nunca en horas de la tarde jamás cuando soplaba el viento fuerte y con un rigor casi religioso horas y horas días y más días martillando golpeando laminando y estirando esa noble aleación que sería un arma de combate letal cuando todo salía bien porque a veces sobrevenía el fracaso se templaba la hoja finalmente procedimiento este que esconde más laberintos para el templado se utilizaba agua fresca de las napas inferiores o se hacía al aire con el armero cabalgando a gran velocidad agitando en círculos la hoja sobre su cabeza tras el temple se pulía la hoja y se provocaba luego el ataque con ácidos diluidos y soluciones salinas aparece así el verdadero damasco con sus diseños tan sutiles las dimensiones y el peso del sable de san martín son largo de la hoja 818 milímetros largo total 948 milímetros ancho de la hoja 27 milímetros espesor máximo de la hoja 5 milímetros largo de la vaina 845 milímetros peso del sable con dragona 910 gramos y el peso de la vaina 680 gramos muy liviano de la observación surge que la hoja era de acero pulimentado en procedimiento damasco no uniforme no hay soldaduras ni alteraciones la hoja presenta un o roseta en una sola cara de la cruz figura que no ha sido identificada a la fecha porque podría pertenecer a un cierto armero en especial de un estudio posterior a los dos robos que sufriera el sable se observaron múltiples hendiduras golpes rayaduras desprendimientos astillamientos fisuras saltaduras de laminado aplastamientos roturas y quebraduras etcétera lo que a luces demuestra que el arma fue vastamente utilizada la hoja presenta una fisura en forma de zeta en uno de sus flancos la madera del mango fue identificada como de ébano de las indias orientales material muy común entre los espaderos y ensambladores ingleses y la vaina de haya europea lamentablemente el cuero no pudo ser identificado y la cruz es de fundición sin marcas las estimaciones de los expertos certifican que la hoja dataría de entre los siglos XVI y XVIII. Por último, los exámenes demuestran que la dragona está conformada por hilos de oro, pero no se menciona el resto, que podrían ser de hilos de algodón y un material desconocido para el relleno interior de la bellota. El retiro de San Martín, su regreso a Mendoza, su plan de quedarse a vivir allí y aquel episodio de persecución y espionaje sobre el padre de la patria, determinó su decisión de pasar por Buenos Aires a por Mercedes, su hija y partir de allí hacia Europa el sable quedó en Mendoza encargado a una familia amiga diez años después, en 1835 el libertador le reclama a su hija y a su yerno, que hicieron una visita en algún momento a la patria le dice, traigan mi sable corvo, que me ha servido en todas mis campañas de América, servirá para algún nietecito, si es que lo tengo el sable permaneció con el gran capitán en Europa, hasta que fue legado a Rosas por el mismo libertador. Su yerno, yerno del libertador, Mariano Balcarce, es quien le comunica a Rosas la decisión sanmartiniana. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general de la República Argentina, don Juan Manuel de Rosas, como una prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tentaban de humillarla. Nunca San Martín fue más explícito, sin embargo cuesta creer que ni siquiera la pulcritud de su figura intachable sirva para convencer a los argentinos odiantes que quien para San Martín encarnaba la sucesión de sus ideas era Rosas, no otro, ni sirve para disipar el calificativo de tirano sobre el restaurador rosas recibe el sable con orgullo no sabemos si entre ese agosto de 1850 cuando muere san martín y hasta que fue notificado y febrero de 1853 cuando rosas es derrocado si entre esos 31 meses el sable llegó a manos de rosas lo cierto es que el sable está con rosas en el momento de su muerte y se lo deja a su amigo y consuegro juan nepomuceno terrero y dispone que muerto terrero pase a su esposa y sucesivamente a sus hijos de acuerdo a la escala de edades y así sucede al morir terrero el sable pasa a su hijo mayor máximo esposo de manuela rosas en 1896 el director carranza del museo histórico de la capital le pide a manuela la donación del arma de san martín toda la familia accede y terrero pide que sea exhibido en el museo histórico nacional el sable regresa al país el 4 de marzo de 1890 97. A consecuencia de los dos robos que sufrió el sable de parte de miembros de la juventud peronista en los años 60, Onganía dispuso que el arma sea depositada y expuesta en un templete blindado en el regimiento de granaderos. Allí estuvo hasta 2015, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en cumplimiento de la ley que dispuso su regreso al Museo Histórico Nacional, lo escolta hasta ese lugar. Allí permanece... Custodiado por un grupo fervoroso y orgulloso de granaderos. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede. Jorge de sangre. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas, poner like, suscribirte, campanita y todo lo que la red social admita. Hasta pronto.